0: Briefme, édition du 9 février 2023.
1: Dans Briefme aujourd'hui, les divisions des pays alliés de l'Ukraine autour de la fourniture d'avions de combat, un projet de mine de charbon stoppé en Australie et un défi de taille pour les lecteurs enquêteurs.
0: On rembobine.
1: Espionnage. Un responsable du département d'État américain L'équivalent du ministère des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui à plusieurs médias que le ballon chinois qui a survolé la semaine dernière les États-Unis était clairement destiné à la surveillance par les services de renseignement chinois et non à l'observation météorologique, comme l'a affirmé la Chine. L'armée américaine, qui a abattu samedi ce ballon, a procédé à des analyses d'images pour parvenir à ses conclusions, selon le département d'État.
0: Séisme le bilan du séisme qui s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi en Turquie et en Syrie atteint désormais près de 20 000 morts, selon les chiffres rapportés aujourd'hui par les autorités turques et syriennes. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé aujourd'hui une aide de 12 millions d'euros à destination de la population syrienne, via des ONG et l'ONU. La France a envoyé en début de semaine du personnel de la sécurité civile en Turquie.
1: Nicaragua 222 prisonniers politiques au Nicaragua ont été libérés et devaient rejoindre les États-Unis, a déclaré aujourd'hui l'ancien ambassadeur du Nicaragua à l'Organisation des États-Américains, qui regroupe 35 gouvernements du continent. Le Nicaragua est dirigé par le président autoritaire Daniel Ortega, réélu en 2021 pour un quatrième mandat.
0: Transport Île-de-France Mobilité, l'autorité qui organise les transports dans la région francilienne, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait mettre en place deux campagnes de remboursement pour les abonnés Navigo affectés par les problématiques de qualité de service des métros et bus ou par des problématiques de ponctualité des opérateurs sur les lignes de et D. Les passagers concernés pourront en faire la demande sur une plateforme dédiée à partir du 14 mars. Le prix du pass Navigo a augmenté de 12% en janvier.
1: Autoroute Le groupe de construction français Vinci a annoncé aujourd'hui avoir réalisé près de 4,3 milliards d'euros de bénéfices en 2022, soit une hausse de 64% par rapport à 2021. Ces résultats sont en grande partie dus à la branche autoroute du groupe. Le trafic a augmenté de 6% sur les autoroutes de l'entreprise l'an dernier. Vinci a annoncé fin janvier bloquer le prix des péages pour les trajets courts, dans le contexte d'une augmentation générale au 1er février, du prix des péages d'autoroute.
0: Disney Le dirigeant du groupe américain Disney a annoncé hier soir qu'il allait supprimer 7000 postes. Disney a perdu 2,4 millions d'abonnés à sa plateforme de streaming Disney Plus au cours des trois derniers mois de 2022. Après avoir enregistré une forte croissance au début de la pandémie de Covid-19, les plateformes de streaming ont connu des difficultés l'an dernier. L'entreprise américaine Netflix a annoncé mi-janvier que ses bénéfices de 2022 avaient reculé de 12% par rapport à ceux de 2021.
1: Tout s'explique.
0: Le président ukrainien demande des avions de combat.
1: Volodymyr Zelensky a rencontré les dirigeants des pays alliés à Paris hier soir, puis à Bruxelles aujourd'hui.
0: Les pays alliés de l'Ukraine sont divisés sur le possible envoi d'avions de combat.
1: Qu'a déclaré Volodymyr Zelensky
0: le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé aujourd'hui les pays de l'Union européenne à fournir davantage d'armes, dont des avions de combat. « Nous avons besoin d'artillerie, de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée, d'avions de chasse modernes, », a-t-il déclaré, lors d'un déplacement à Bruxelles, en Belgique. Le président ukrainien a assisté à une réunion du Conseil européen qui rassemble les dirigeants des États membres de l'Union européenne et précisé qu'il échangerait sur la question des avions de combat lors d'entretiens informels. Hier soir, Volodymyr Zelensky a été accueilli à l'Élysée par Emmanuel Macron et par le chancelier allemand, Olaf Scholz. « Plus tôt nos pilotes obtiendront des avions modernes, plus vite se terminera cette agression russe », a-t-il affirmé. Dès le 25 janvier, après l'annonce de l'envoi de chars lourds par plusieurs pays alliés, Volodymyr Zelensky a appelé à la fourniture d'avions de combat.
1: Quelle est la position des pays alliés sur l'envoi d'avions de combat
0: Les pays alliés de l'Ukraine sont à ce jour divisés sur la fourniture d'avions de combat. Le président américain, Joe Biden, s'est déclaré contre, fin janvier, de même que le chancelier allemand. Les dirigeants de plusieurs pays dont la Pologne et la Lituanie, se sont montrés au contraire favorables à cet envoi. Emmanuel Macron a quant à lui estimé fin janvier que rien n'était exclu sur cette question, à condition que les équipements ne soient pas de nature à toucher le sol russe. Hier, le premier ministre britannique, Rishi Sunak, a annoncé que son pays allait former des pilotes ukrainiens sur des avions de combat sophistiqués aux normes de l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays. L'ambassade russe au Royaume-Uni a estimé hier que si le Royaume-Uni envoyait des avions de combat à l'Ukraine, cela risquerait de conduire à un nouveau cycle d'escalade.
1: Que pourrait changer la livraison d'avions de combat à l'Ukraine
0: Le front est stabilisé en Ukraine, mais fait toujours l'objet d'intenses combats par endroits. L'armée ukrainienne dispose de 69 avions de combat, contre 773 pour la Russie, selon un décompte réalisé par Global Firepower, un site américain spécialisé dans les questions de défense. « Pour l'instant, la guerre aérienne n'est pas la caractéristique la plus marquante du conflit », a expliqué le général français Jean-Paul Paloméros à l'Express la semaine dernière. « La Russie limite ses sorties aériennes car, à basse altitude, ses avions sont vulnérables à la défense antiaérienne ukrainienne », a-t-il ajouté. En revanche, si un des belligérants prend l'avantage dans le ciel, il pourra plus facilement prendre l'initiative au sol en bombardant les troupes ennemies, expliquait Jean-Christophe Noël, chercheur à l'IFRI, un centre de réflexion, dans Le Monde fin janvier. Le recours par l'armée ukrainienne à des avions de combat occidentaux se heurte à plusieurs obstacles, comme la longue durée de formation des pilotes ukrainiens et la performance du système de défense antiaérienne russe. C'est leur avis. Les risques judiciaires pour Total Energy
1: Total Energy a annoncé hier avoir réalisé un bénéfice de plus de 19 milliards d'euros en 2022, le plus élevé de son histoire. Le groupe pétrolier français, dirigé par Patrick Pouyanné, est visé par plusieurs plaintes pour pratiques commerciales trompeuses, des associations l'accusant de greenwashing. Le journaliste Lucas Mediavilla a estimé hier dans l'Express que la stratégie du groupe augmentait ses risques judiciaires.
0: Tout à sa transformation en groupe multi-énergie, Total Energy reste sur ce point une entreprise plus que jamais fidèle à la tradition des grands groupes pétroliers, toujours généreux avec leurs actionnaires. Mais face à l'urgence climatique et à la crise sociale qui gronde, Patrick Pouyané et Total Energy pourront-ils longtemps rester sur cette ligne de crête Alors que la pression est principalement sociale, voire politique, aujourd'hui, elle pourrait demain se déporter sur le volet judiciaire. Le 18 janvier, le secrétaire général de l'ONU a invité à ce qu'on traîne les majors pétrolières devant la justice, comme l'industrie du tabac avant elle. Convaincu que sa stratégie et son rythme de transition sont les bons, Patrick Pouyanné et Total Energy risquent de devoir demain s'en défendre devant les juges. Lucas Mediavilla. Ça alors Un projet de mine de charbon menaçant la grande barrière de corail rejeté.
1: La ministre australienne de l'Environnement a annoncé hier qu'elle avait rejeté un projet de mine de charbon à ciel ouvert dans le nord-est du pays. Cette mine aurait dû être située face à la grande barrière de corail, le plus grand récif corallien du monde, particulièrement vulnérable au changement climatique. Les conséquences négatives de ce projet sur l'environnement auraient été trop importantes, a-t-elle expliqué. L'Australie est le cinquième producteur mondial de charbon et le deuxième exportateur, selon le gouvernement. Le lobby minier est extrêmement puissant dans le pays, expliquait en mai à Brief.me Christopher Wright, chercheur au Sydney Environment Institute, un centre de recherche rattaché à l'Université de Sydney. Le gouvernement travailliste, centre-gauche, arrivé au pouvoir l'an dernier s'est engagé à réduire de 43% les émissions de gaz à effet de serre du pays d'ici 2030 par rapport à 2005.
0: Ça voit un clic.
1: Des lecteurs enquêteurs.
0: Si meurtres. 100 pages, des millions de possibilités. Le livre « La mâchoire » de Cain est un objet littéraire fascinant. Les pages de ce roman policier britannique, publié pour la première fois en 1934, sont placées dans le désordre et il revient au lecteur de les remettre dans le bon ordre pour trouver le bon scénario. Un article illustré de Fressinfo raconte la folle course à l'énigme des lecteurs qui partagent leurs méthodes sur les réseaux sociaux. Si jamais vous avez envie de vous y mettre aussi.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On souhaite une vous soirée à bonne remettre phrase dans l'ordre 7.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude villiers Moriamé.